0: Nós te agradecemos, Pai, por esse dia, nós te agradecemos pelo tempo que o Senhor fez, nós te agradecemos, Pai, pela Tua presença, nós te agradecemos pela Tua misericórdia que se renova sobre as nossas vidas e nessa manhã nós queremos render diante do Senhor o nosso espírito, o nosso coração, a nosso, o nosso entendimento, que o Teu Santo Espírito nos ensine tudo o que nós precisamos aprender. Nós dependemos do Senhor, da unção para todas as coisas Que o Senhor nos fortaleça, nos renove e nos restaure em nome de Jesus Amém, amém, amém O tema da mensagem de hoje é sobre a cruz e o fim Vocês vão me ouvir e partilhar bastante sobre o fim dos tempos Nesse momento da minha vida, porque eu creio o Senhor tem me comissionado para isso e eu achei muito interessante a última, o último louvor ser é justamente esse em que nós cantamos eu creio que o Senhor fará outra vez eu creio que o Senhor pode mover as montanhas então isso não é parte da mensagem mas é só realmente algo que eu achei bem interessante quando nós falamos isso eu creio que o Senhor vai mover as montanhas outra vez e a Palavra diz que se nós tivermos fé para dizermos a um monte sair de um lugar e ir para o outro é o que Ele vai fazer. Quando a Palavra fala isso, ela está apontando para os últimos dias, para o fim dos tempos. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, vai haver um momento em que Ele vai chegar até o Monte das Oliveiras. E essa Palavra tem tudo a ver com esse momento, porque vai ser um momento em que a Igreja e Israel vão estar totalmente encurralados... Assim como o povo estava encurralado diante do Mar Vermelho. E é quando Jesus vai dividir o Monte das Oliveiras em dois e vai trazer um escape para o povo dele. Então eu creio que quando nós cantamos essa música, nós precisamos ter claro isso. Não só aquilo que Jesus já fez, não só aquilo que Deus faz nas nossas vidas, mas aquilo que o Senhor ainda fará. Então quando você declara, eu creio que o Senhor fará outra vez Você está também também declarando a tua esperança no fim, a tua esperança naquilo que vem Amém? Então vamos vamos entrar na mensagem propriamente Então como eu falei, o tema é sobre a cruz e o fim Há algumas semanas eu preguei sobre a proclamação do Evangelho Se você não estava aqui, é... ah, acho que não está no Youtube Mas depois eu posso partilhar com você essa mensagem e eu falava sobre a importância de nós não termos apenas um testemunho, mas de nós entendermos o nosso comissionamento como filhos de Deus para pregar, anunciar a palavra. Então, se nós temos esse comissionamento, nós primeiro precisamos entender o que é o Evangelho. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre isso e eu quero partir daqui. Então, vamos lá, vamos começar definindo o que é o Evangelho. Muitas vezes nós associamos o Evangelho com os quatro primeiros livros do Novo Testamento. E eles são chamados assim, mas isso não é o Evangelho. O Evangelho, ele significa boas novas. Então eu posso definir o Evangelho como a mensagem sobre como Deus está a agir para eliminar a separação entre Ele e o homem causada pelo pecado. Então o Evangelho nada mais é do que isso. É a mensagem daquilo que Deus fez, faz, está fazendo, ainda fará, para eliminar essa separação que existe entre nós, entre o homem e Deus. Mas quando acontece essa separação? Eu acho que todos nós já ouvimos falar da queda, quando Adão e Eva eles comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e há a queda, a separação. Isso está lá em Gênesis 3, no versículo 6, e diz assim, Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Então, aqui está falando do exato momento em que acontece essa separação, em que o homem, Adão e Eva, decidem se rebelar contra o seu Criador, viver a sua própria vontade, fazer aquilo que foi gerado no desejo deles, e isso cria essa separação. A partir daí, por toda a Escritura, nós vamos ver uma tensão. Entre a santidade de Deus e entre a corrupção humana. E por toda a escritura nós vamos ver a forma como Deus vai fazer essa reconciliação que é através da cruz. E é interessante porque quando nós falamos disso, nós estamos falando sobre a misericórdia de Deus. No próprio capítulo 3, quando há a queda e quando Deus Ele declara as sentenças de juízo sobre Adão, sobre Eva e sobre a serpente... Deus ele já abre um caminho de misericórdia, e a Bíblia diz assim, no versículo 15, Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui o Senhor, imediatamente após a queda do homem, Ele já apresenta diante do homem o Evangelho ele já apresenta diante de Adão e Eva a forma como aquela maldição que havia entrado na terra poderia ser revertida ele já apresenta a forma como tudo poderia ser restaurado e ele diz assim Adão e Eva, de vocês da descendência de vocês, da semente de vocês vai surgir aquele que vai esmagar a cabeça de Satanás Logo que o homem se afasta de Deus, o Senhor já mostra a cruz. Então a minha pergunta agora é, quando essa separação do homem e de Deus será eliminada? Claro, a resposta que nós podemos dar, ainda mais se nós ouvirmos isso, é na cruz. Mas essa é a resposta simples, existe uma resposta um pouco mais abrangente. A Bíblia diz assim, 1 Pedro 2, versículo 24. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça Pelas feridas dEle, vocês foram sarados Você crê nisso? Você crê que pelo sacrifício de Cristo, você foi perdoado? Você foi justificado? Você crê nisso? Eu também e aqui é uma das formas em que essa separação é eliminada. Mas eu vou te perguntar algo. Por que hoje nós, vivendo mais ou menos dois mil anos depois da cruz, ainda vivemos num mundo que é marcado pelo pecado? Nós fomos perdoados, nós fomos justificados, porque nós aceitamos o sacrifício de Cristo, porque nós entendemos aquilo que Ele fez e porque nós recebemos a doação DELE como um dom, como a graça DELE. Mas o pecado ainda existe. E aqui nós precisamos entender então um outro aspecto disso. E eu quero que você leia comigo Romanos capítulo 5, versículos 8 e 9. Esse texto diz assim... Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco... Pelo fato de Cristo ter morrido por nós... Quando ainda éramos pecadores... Então a primeira coisa que esse texto diz... É que a própria salvação de Deus... Ela é a grande prova do amor de Deus conosco... Ele começa dizendo isso... E ele diz assim... Cristo morreu por nós... E aí no versículo 9 ele diz então nós somos justificados pelo seu sangue, até aqui nós entendemos, nós somos perdoados, não é? a Bíblia diz em Romanos 8 também, que não há nenhuma condenação sobre nós, sobre aqueles que estão em Cristo Jesus mas esse texto ele continua e ele diz assim, seremos salvos por ele da ira, vamos entender isso a Bíblia está falando aqui então do amor de Deus, do sacrifício da cruz. Mas nesse momento o Senhor ele começa a apontar para o fim de todas as coisas. E Ele começa a declarar o seguinte. Vai haver um dia em que o Senhor ele vai manifestar o juízo dEle. E nesse dia nós vamos ser salvos da ira de Deus. Então quando nós dizemos que nós somos salvos, muitas vezes o entendimento que nós temos é que nós somos salvos do pecado. Mas na verdade a nossa última salvação, a nossa salvação em última instância, significa que nós vamos ser salvos da ira de Deus. A cruz hoje ela é perdão para os nossos pecados, mas a cruz também é salvação da ira de Deus. Tomem cuidado com uma teologia que tem sido pregada de que Deus é graça e só graça e só graça. E aí nós temos um outro extremo que fala assim: não, mas Deus é justiça. Na nossa teologia não há espaço para esse mais. E é aqui que nós nos confundimos muito: Deus é graça? Deus é justiça? Às vezes nós não conseguimos entender isso, mas Deus é graça e justiça. Ele é as duas coisas. E hoje, pela cruz, nós temos acesso à misericórdia. Mas a Bíblia, quando ela diz aqui que nós seremos salvos da ira de Deus, o Senhor está apontando para o dia do Senhor. Já ouviram essa expressão? O dia do Senhor. O dia do Senhor talvez seja a expressão mais importante mencionada na Bíblia. Porque ela é mencionada mais de cem vezes. Mais de cem vezes a Bíblia fala desse dia. E olha como Joel apresenta esse dia para nós. Joel capítulo 2, versículo 11. Diz assim. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? A palavra do Senhor está apontando aqui para o fim dos tempos. E o dia do Senhor é um dia que vai ter uma natureza dupla. Para aqueles que são filhos, para aqueles que invocam o nome de Jesus, para aqueles que se rendem a Jesus, vai ser um dia ou um período, qualquer dia eu explico melhor isso, do maior derramamento do Espírito Santo sobre a terra. Vai ser o dia da maior colheita de almas da igreja. Vai ser o dia em que nós vamos caminhar em mais milagres, maravilhas, sinais e poder dos céus. Mas a Bíblia diz que esse dia é terrível. Porque para aqueles que rejeitam o Senhor, para aqueles que andam longe do seu caminho, a Bíblia diz que esse é o tempo do maior juízo de Deus. Quando a palavra está falando sobre esse dia, ela termina dizendo aqui nesse versículo. Quem poderá suportar? Sabe por quê? Porque quando a Bíblia apresenta esse dia, ela diz que nesse dia, tudo que puder ser abalado nos céus e terra, vai ser abalado. Então quando nós falamos do dia do Senhor, nós estamos falando de um período de tempo único, de um período de tempo exclusivo. Em qual Jesus ele vai agir com grande poder sobre a terra. É nesse tempo que Jesus ele vai se apresentar como o Senhor dos exércitos. É nesse tempo em que Ele vai confrontar frontalmente o pecado. É no dia do Senhor. Então quais são as características desse dia? Quando nós falamos do fim dos tempos... É, a reação que eu vejo na igreja, na verdade, na sua maioria, é uma reação de medo. Mas para nós que somos salvos, é um tempo de esperança. A reação de medo que muitos têm é por imaginar que o fim dos tempos é um tempo de destruição de todas as coisas. Mas na verdade ele é um tempo de restauração de todas as coisas. Então a primeira característica do dia do Senhor é essa... É o dia de restaurar os céus e a terra. Quando nós lemos ali em Gênesis 3, falando sobre a queda do homem, o pecado do homem não afetou só a raça humana, mas o pecado afetou tudo o que havia sido criado. E quando a Bíblia fala dessa restauração, ela está falando que tudo o que foi criado vai ser restaurado. Olha o que a Bíblia diz em Atos capítulo 3, versículo 21. Jesus ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade a Bíblia está dizendo que vai haver um tempo em que todas as coisas vão ser restauradas a Bíblia diz em Mateus que é nesse tempo em que nós, se você quiser anotar a referência, Mateus 19, 28 e 29, que é nesse tempo que nós, filhos de Deus, vamos herdar a vida eterna. Não, mas espera. A Bíblia não diz que aqueles que conhecem Jesus, em João, a Bíblia diz isso, já têm a vida eterna? Sim. Nós, como filhos de Deus, agora, nós já temos a vida eterna. Mas ela ainda é muito limitada, perto daquilo que nós vamos viver na eternidade com o Senhor. Quando Mateus fala sobre isso, apontando para os últimos dias, para o fim dos tempos. Ele está dizendo que vai ser o tempo em que nós, como filhos de Deus, vamos herdar a vida eterna de uma forma plena. Mas nós também não, não podemos nos esquecer que existe uma outra característica do dia do Senhor. E essa outra característica... É o dia da manifestação da ira de Deus. Olha o que a palavra diz em Isaías 13, no versículo 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Versículo 13. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor. É difícil para a gente hoje, acostumados com o Evangelho que nós sempre ouvimos, imaginar Deus se manifestando assim, não? Quando você pensa em Jesus... Talvez você não consiga enxergar e se manifestando dessa forma. Olha como começa o versículo 9. O dia do Senhor é um dia cruel. É um dia de ira. É um dia de ardente furor. É um dia que vai fazer da terra uma desolação. E vai exterminar os pecadores. Parece que está falando de outra pessoa não, Jesus? Mas quando nós entendemos esse texto. A luz... Do fim dos tempos, nós começamos a perceber e a enxergar uma clareza maior naquilo que significa a cruz. A cruz, ela é a maior manifestação do amor e da misericórdia de Deus por nós. A cruz, ela é a maior manifestação desse amor e ela resume o relacionamento que Deus quer ter com a humanidade. A Bíblia diz em 1 João 4, no versículo 9, Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o Seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dEle. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos essa manifestação do amor e da misericórdia de Deus. Mas quando nós olhamos para a cruz, a luz do fim dos tempos, nós precisamos alinhar também o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, à cruz. E viver o que esse versículo diz, e vivemos nele. Isso precisa redefinir a forma que nós vivemos a nossa vida. A forma que nós gastamos o nosso tempo. A forma que nós conduzimos os nossos relacionamentos. O lugar aonde nós colocamos o nosso dinheiro. Tudo isso precisa ser redefinido à luz da cruz. Tudo isso precisa ser redefinido à luz dessa certeza de que o dia do Senhor vem. Nós não ouvimos mais sobre isso, nós não ouvimos mais sobre arrependimento, sobre os nossos pecados, sobre o juízo de Deus que vem, mas não significa que porque isso não está sendo pregado, que o Senhor desistiu desse tempo. Isso é a promessa do Senhor. Isso é o plano do Senhor desde a criação. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que estava na criação... É o mesmo Espírito que habita em nós e que nos convence do pecado. E é o mesmo Espírito que vai executar os juízos de Deus. É o mesmo Deus. O que eu quero que você entenda, o que eu quero que você receba é aquilo que eu tenho entendido e tenho recebido. Que se nós olharmos para a cruz e não olharmos para o fim do te dos tempos... A cruz, ela se esvazia do seu significado. Ela se esvazia dessa misericórdia e desse amor. O Senhor, Ele não se entregou naquela cruz para que a nossa vida fosse melhor. O Senhor se entregou naquela cruz para que nós tivéssemos uma nova vida. Vivida nele. A Bíblia diz que se nós... É, fomos salvos, nós precisamos andar também no Espírito e é isso que significa nós entendemos que o Senhor Ele se manifesta no nosso tempo através da misericórdia pelos seus inimigos e eu e você fomos inimigos de Deus um dia até que nós entendemos a cruz até que nós aceitamos o sangue dEle sobre as nossas vidas. Até que Ele abriu uma porta de reconciliação com Ele mesmo. Então, por que o dia do Senhor não se manifestou ainda? Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus, Ele é tão misericordioso que Ele ainda não manifestou o dia do Senhor, porque hoje ainda seria juízo para muita gente. Ele não quer que ninguém se perca, Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. E aí eu volto numa pergunta que eu fiz na outra mensagem. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Nós precisamos entender que o Senhor manifestou a misericórdia dEle conosco. Para que nós pregássemos e manifestássemos essa misericórdia aos outros. E é aqui que nós entendemos a nossa missão como igreja. Todos os domingos em que nós celebramos a ceia, nós lemos um texto de 1 Coríntios, não é? 1 Coríntios 11, no versículo 26, diz assim porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nesse texto, Paulo está colocando em perspectiva a cruz. Ele está dizendo, vocês vão anunciar a morte do Senhor, Ele já se entregou. O sangue dEle está sobre vocês. Vocês são perdoados, vocês são justificados, mas há uma outra certeza. Até que Ele venha. E muitas vezes nós temos dificuldade em olhar para a palavra e imaginar como nós pregamos essa palavra. Que mensagem eu compartilho. Parece que a nossa mensagem ela tem que ser eloquente, ela tem que ser motivacional. Ela tem que trazer uma esperança natural para as pessoas. Mas... Quando nós olhamos para a história da igreja, talvez um tempo de maior avivamento, de maior crescimento da igreja, foi a igreja de Atos. E como era a pregação de Atos? Era uma pregação focada no fim. A Bíblia diz que logo no dia de Pentecostes, quando Pedro se levanta para pregar e explicar aquele derramamento do Espírito, qual é o texto que ele usa? Joel 2. E a Bíblia diz que nos últimos dias derramarei do meu Espírito, sim, mas a Bíblia continua e no fim diz assim, o sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o glorioso dia do Senhor. Será que nós usaríamos um texto tão apocalíptico assim para explicar o derramamento do Espírito Santo? Pedro, ele não para naquilo, ele não diz, olha, isso aqui é só a salvação para vocês, não. Isso é a salvação, mas isso é a certeza de que o Senhor, ele mantém as promessas dele, e o dia do Senhor virá. Paulo, da mesma forma, quando ele está diante de tantos homens religiosos no aerópago, no capítulo 17 ele diz assim, versículo 30, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Paulo, ele sequer menciona a cruz, ele vai direto para o dia do juízo na pregação dele, porque ele sabe que precisa haver um despertamento naqueles que estão ouvindo, eles precisam estar cientes daquela realidade. E nós como igreja, nós temos sido responsáveis por manter a geração em que nós estamos, num engano. E o engano que a nossa geração está, é de que a nossa vida se resume ao tempo que nós passamos aqui. Como se não houvesse nada além. Como se aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer não tivesse quaisquer consequências a não ser para agora. O Senhor ele está nos chamando como igreja para nós despertarmos para essa realidade. Para a realidade do fim. Sabe por quê? Porque é só no fim em que a separação entre Deus e os homens vai ser completamente eliminada. A Bíblia diz assim, Apocalipse capítulo 21 versículo 1 a 3, e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo, então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E será o Deus deles. A palavra aqui está falando sobre uma restauração. Ela está falando sobre a Nova Jerusalém, que no começo da Bíblia é chamada de Éden. Ele está falando sobre um tempo em que Deus ele vem habitar com o homem. Ela está falando sobre um tempo em que tudo o que o pecado contaminou já foi restaurado. Está falando sobre um tempo em que não vai haver choro. Está falando sobre um tempo em que não vai haver morte. Mas essa eliminação, dessa separação entre Deus e os homens só acontece no fim. Então tudo aquilo que o Espírito faz... Ele aponta sim para a glória original da criação, mas ele aponta também para a glória de Cristo que vai se manifestar no fim dos tempos. E aqui nós precisamos entender que essa palavra precisa nos lançar a uma obediência ao comissionamento de Deus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor como teus filhos, nós nos colocamos diante do Senhor como a tua igreja e nós queremos te pedir perdão a Deus, por tantas as vezes em que nós, nós mesmos nos contaminamos com essa ideia de que a nossa vida é só agora, de que se nós não tivéssemos uma recompensa imediata de que se as coisas não pudessem ser resolvidas imediatamente de que nada valeria estar com o Senhor nos perdoa pelas vezes que nós pensamos assim e quebrando os nossos corações Senhor nos alinha novamente com o Teu propósito com a Tua verdade, com a Tua vontade Pai, gera em nós Senhor a certeza de que aquela cruz foi a grande manifestação do Teu amor e da Tua misericórdia mas de que aquele sacrifício, ele não parou em nós, ele não foi apenas para nos perdoar dos nossos pecados, mas ele foi para nos levantar como ministros da reconciliação, para que nós manifestássemos o mesmo amor, a mesma misericórdia, a vida daqueles que ainda não te conhecem, Pai, e que estão tão perdidos no seu próprio entendimento, que estão tão cegos nesse século, ó Deus. Nos levanta como aqueles que são pregadores de justiça, nos levanta como aqueles que olham para a Tua cruz, sabendo que foram salvos do pecado e justificados, mas sabendo também que um dia seremos salvos da Tua ira, Senhor. Que no nosso coração haja uma verdadeira revelação de quem o Senhor é. De um Deus que é tão gracioso, mas de um Deus que vai se manifestar em justiça. Arranca da nossa mente toda a barreira, todo preconceito, Toda a ideia que talvez a nossa própria religiosidade, o nosso próprio entendimento desse mundo tenha gerado e nos alinha novamente com a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.